0: Alles für Dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und Deine finanzielle Unabhängigkeit. Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit Du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, Dich als Unternehmerpersönlichkeit, sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode, denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Was macht eine Zukunftsunternehmerin aus? Was macht einen Unternehmer der Zukunft aus? Ob es eine Frau ist, die selbstständig tätig ist oder ein Mann. Das, was die Zukunft von uns als Selbstständige, als Unternehmer fordert oder was wichtig ist, im Blick zu behalten, ist für Männer und Frauen fast gleich. Es gibt einen kleinen Unterschied, den verrate ich dir am Ende. Unternehmertum hat sich in den letzten Jahren sehr gewandelt. galt noch vor 50 Jahren das Motto, mit harter Arbeit bist du erfolgreich. So ist auch heute noch Disziplin und Konsequenz nötig. Dranbleiben und die eigene Idee verfolgen, ja. Aber mit harter Arbeit kannst du auch angesichts der vielen Möglichkeiten, dich totarbeiten, ohne erfolgreich zu werden. Das heißt, heute spielen noch mal ein paar andere Faktoren eine Rolle. Und äh, ich habe dazu schon Verschiedenes gesagt. Heute habe ich die mal so als Stichworte für dich vorbereitet und gehe mal auf die wichtigsten Punkte, die mir äh, immer wieder auffallen. Was sich grundlegend verändert hat, ist die Schnelligkeit. Heute geht es darum, schnell zu entscheiden, also es kommen Anforderungen, es ist nötig, schnell zu einem Ergebnis zu kommen, schnell zu überlegen, schlagen wir den Weg ein oder schlagen wir den Weg ein. Um schnell entscheiden zu können, ist eins ganz entscheidend wichtig. Ich muss wissen, wo es hingeht. Also habe ich eine Vision, wo wir mit unserem Unternehmen in drei oder fünf Jahren stehen möchten. und habe ich die Vision alleine oder haben wir die gemeinsam im Führungskreis, im Nachfolgetandem zwischen Abgeber und Übernehmerin und Übernehmer? Ähm, haben wir die als Unternehmerfamilie? Wenn es da keine klare Vorstellung gibt, wo wir hinwollen, ist eben jeder Weg der Falsche und jede Entscheidung sehr beliebig. Deshalb braucht es eine Klarheit in der Vision für die Einzelnen, aber auch miteinander. Und es braucht Ziele, also die Vision so drei bis fünf Jahre und die Ziele ungefähr so auf ein Jahr. Wo wollen wir denn hin als konkretere Marschrichtung? Ähm, sind Voraussetzungen, um hier und jetzt und heute schnell entscheiden zu können. Zur Schnelligkeit der Entscheidung gehört eben zu wissen, wo will ich hin und auch eine Menge an Übung. Also zum einen zu wissen, ich kann, ich habe die Fakten auf dem Tisch, ich weiß, wo wir hinwollen und hier und jetzt eine Entscheidung zu fällen, ist auch eine Frage der Übung, schnell den Bauch zu befragen, also die Intuition, meine bisherige Erfahrung, aber eben sehr genau auch die Zukunft im Blick zu haben, denn die Intuition kommt aus der Erfahrung, aus dem, was ich bisher gelernt habe und das ist nicht immer der beste Ratgeber. Also die Frage eben, wo will ich hin? Und das sind eher nochmal so, dann zu gucken, welche Impulse kommen aus der Zukunft? Also was, was ist jetzt nötig, um da hinzukommen? Dann kann ich schnell entscheiden und es gehört immer dazu, wenn es ganz klar wäre, müsstest du nicht entscheiden, dann liegt es auf dem Tisch. Also eine Entscheidung ist immer mit einem Risiko behaftet. Und äh, es gibt immer etwas Schlimmeres als eine falsche Entscheidung. Das ist, wenn die Dinge da vor sich hin dümpeln und nicht klar ist, in welche Richtung es geht. Deshalb schnelle Entscheidungen, tu die Dinge dafür, die dir es ermöglichen, schnell kluge Entscheidungen zu fällen. Der zweite Faktor, der für heute für Unternehmerinnen der Zukunft und äh, Unternehmer der Zukunft ganz entscheidend sind, ist das Thema, ich nenne es Premium-Arbeitszeit. Manche nennen es auch Fokus-Arbeitszeit, wie auch immer. Es geht darum, ungestört zu arbeiten. Das Thema Unterbrechungen ist heute eins der Grundübel unserer Arbeit. Und Multitasking ist Körperverletzung. Also das heißt, wie sorgst du dafür, dass du eine Arbeitszeit hast und zwar deine Premium-Arbeitszeit, wo du am effektivsten, am effizientesten, am schnellsten, am äh, kreativsten Lösungen entwickelst, eben schnell die Arbeit erledigst und äh, wegarbeitest? Das ist nicht acht Stunden am Tag möglich. Wenn du es hinkriegst, zweimal am Tag, anderthalb Stunden, ist das super. Und du wirst sehen, wie sich der Schreibtisch leert. Das ist, wenn ich mit Menschen arbeite, die eben ihre Firma neu aufsetzen wollen, eins der ersten Dinge, was ich mit denen mache. Eine der Fragen ist immer wieder, wie machen das eigentlich die anderen? Das ist immer viel zu viel. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, ja, bei uns ist es hier so, Tagsüber ist so viel los, man kommt überhaupt nicht zu seiner Arbeit und deshalb äh, fange ich morgens um halb sieben an, dann habe ich bis acht Uhr schon mal das Wichtigste erledigt und die andere Fraktion ist die, die sagt, ab halb fünf kann man hier ganz gut arbeiten, ich bleibe dann immer bis 18 Uhr und ich finde, da stimmt was nicht. Die Arbeitszeit ist ja schließlich da, um dir weit wegzukriegen. Ja? Also das heißt, es braucht da neue Absprachen. Und gerade das Allerwichtigste ist, dass du als Unternehmerin, als Unternehmer, als Kanzleiinhaberin, als Ladenchefin, wenn du einen Betriebsleitest, dass du da Vorbild bist. Genau an dem Punkt, dass du dich abschottest zu bestimmten Zeiten und sagst so, ich arbeite jetzt anderthalb Stunden am Stück. Und jetzt kann jemand anders das Telefon annehmen oder es gibt einen Anrufbeantworter. Es braucht ein paar Absprachen. Ist aber gar nicht so aufwendig. Denn am Abend sind wir ja nicht geschafft, weil wir so viel gearbeitet haben, sondern wir sind in der Regel geschafft und unzufrieden, weil so viel liegen geblieben ist. Um da einen anderen Flow reinzukriegen, ist die Premium-Arbeitszeit etwas ganz Entscheidendes. Und da geht es darum, dass du dich auf deine Prio 1, also das, was am allerwichtigsten ist, konzentrierst, fokussierst und eben ohne Unterbrechung das wegarbeitest. So Stunde anderthalb. Übrigens auch alle Blinkblongs und sonstige Nachrichten auf deinem PC an deinem Handy abschalten. Mich kann man nicht erreichen und diese ganzen ähm, Mitteilungsgeräusche, dass jemand mir was geschrieben hat, schön, lese ich aber später. Nicht jetzt, ich kriege die gar nicht mit. Auch keine Pop-Ups, alles weg, es lenkt nur ab. Also Arbeiten ohne Unterbrechung ist einer... Der Game Changer, wie du wirklich, wirklich ähm, richtig viel wegkriegst und eben auch so Feierabend machen kannst, dass du dich nicht völlig auspowerst. Das ist eben ein ganz zentraler Teil der Unternehmerin der Zukunft. Und wenn du als Unternehmerin der Zukunft sagst, ich brauche auch Freiräume, um vorauszudenken, um nochmal über Dinge nachzudenken, um mal in Ruhe mir was zu skizzieren, denn. In der Schnelligkeit der Entwicklung heute ist es eben sehr wichtig, dass du vorausdenkst. Ist es sehr wichtig, dass du äh, dir normalen Kopf machst. Damit du dafür mehr Freiraum hast, ist es eben ganz wichtig oder sehr zentral, dass du ein Team hast, das dir den Rücken frei hält. Und eine angemessene Teamarbeit ist heute eine, agile, eine flexible Arbeitsweise. Ja, das haben wir immer schon so gemacht und der, der Prozess ist seit 20 Jahren bewährt. Ja, wenn du mit dem Prozess viel Geld verdienst, dann lass den Prozess, aber wenn es das Einzige ist, woraus die Firma besteht, dann geht es darum, Neues auch auszuprobieren für die Dinge ad hoc eine Lösung zu finden und die musst nicht immer du finden, die können deine Leute finden oder du kannst zum Beispiel, vieles lässt sich ja automatisieren, da muss man einfach nochmal gut überlegen, also digitalisieren und automatisieren. Da ist die Technik einfach eine große Hilfe. Also, du brauchst ein flexibles Team, das Wissen teilt und kooperiert. Die Zeiten, da ich kann mich noch erinnern, dass wir mit Firmen Kontakt waren und zum Thema Teamarbeit und Kommunikation im Team anfragten, ob es nicht klug wäre, an dem Punkt auch eine Weiterbildung zu machen oder dann sagt, die sollen hier nicht denken, die sollen arbeiten. Wer heute noch solche Teams hat, das wird schwierig, denn die Herausforderungen sind sehr vielfältiger geworden und es ist wichtig an dem Punkt, dass eben das Team mitdenkt und jeder an seinem Arbeitsplatz Entscheidungen fällen kann, die das gesamte System nach vorne bringen und die Arbeit schneller erledigen lassen. Jetzt sind wir an dem nächsten Punkt, der eng damit zusammenhängt. Ja, es braucht ein agiles Team und flexible äh, Zusammenarbeit für die Dinge, die plötzlich auftauchen, für die individuellen Sachen, wo eure Firma sich vielleicht abhebt und wo du eben einen besonderen Preis auch nimmst, weil ihr so innovativ, so anders, so individuell seid. Prima. Für viele Standards geht es aber darum, tragfähige Prozesse und Systeme zu haben und das unabhängig von der Person und von der Position. Also da nochmal zu gucken, was ist das, was immer wieder kommt und wo wir immer wieder überlegen. Also so ein vorausschauendes Management statt sich im Krisenmanagement ja gegenseitig aufzureiben. Das kostet einfach sehr viel Energie, sehr viel Kraft. Und da nochmal gut zu gucken, ähm, was sind eigentlich so Sachen, die wir festschreiben können, die du als Chef, als Chefin, als Inhaber, als Inhaberin gar nicht nochmal entscheiden musst. Das ist schon mal sehr hilfreich, spart schon mal eine ganze Menge an Zeit, Energie und Ressourcen und gerade angesichts des Fachkräftemangels für viele eine große Erleichterung. Und dann brauchst du immer wieder, weil der Arbeitsalltag einfach sehr, mächtig ist und es immer eine Menge zu tun gibt und durch die Schnelligkeit und ein flexibles Team bringt auch nochmal ganz neue Lösungen, wo du dachtest, ah, ich dachte, dafür hatten wir jetzt die Lösung und so weiter. Darum ist es so wichtig, sich immer wieder rauszuziehen. Und zwar einmal du in Klausurtagen, ob du einen Tag wandern gehst und dazwischen dir ein paar Notizen machst oder vielleicht ins Handy sprichst oder ob ihr gemeinsam Klausurtage macht oder beides, was ich dir sehr, sehr empfehle. Also, dass du dich als Zukunftsunternehmerin sortierst, aber eben auch mit deinem Team gemeinsam. Ich nenne es gerne Klausurtage, manche nennen es Team-Event. Was es auch immer ist, es Geht darum, nochmal zu gucken, so, ich nenne es gerne Adlerblick, über die Firma zu fliegen und so einen Überblick zu gewinnen, gemeinsam, wo stehen wir, was ist gut gelungen, was ist nicht so gut gelungen und eine neue Ausrichtung äh, miteinander festzulegen, so gehen wir im nächsten halben Jahr vor, das sind die Prioritäten. Eben so zweimal im Jahr ist das ganz klug, einmal vielleicht zwei Tage, einmal ein Tag oder anderthalb Tage. Oft ist diese Übernachtung sehr hilfreich um am nächsten Tag nochmal zu sagen, dass das, was wir gestern besprochen haben, ist für uns so stimmig. Oder vielleicht, ah, da müsste man nochmal nachjustieren. Braucht immer wieder den Abstand, um gute und kluge Entscheidungen auch zu fällen, um gut miteinander äh, zu sagen, ja, so kann es gut weitergehen. Klausurtage, ein ganz wesentlicher Teil. Eine intensive Jahresplanung ist eben auch für so, so einen Klausurtag eine super Sache. Die Quartalsplanungen, sich nochmal intensiver Zeit zu nehmen, wo stehen wir, was ja, was ist gelungen. Geht auch immer, man muss nicht wegfahren. Ich selber verlasse aber meinen Schreibtisch. Also das mache ich nicht an meinem Schreibtisch, da ist die tägliche Arbeit. Suche mir einen anderen schönen Ort und schreibe meine Gedanken auf und lege bestimmte Dinge auch fest. Brainstorming kann man gut mit sich selber machen, also Ideen sammeln und dann ist die Frage, was davon nehme ich mit ins nächste Quartal, ins nächste Jahr und was ist das, wo ich sage, ja, ist eine gute Idee, vielleicht irgendwann anders, jetzt aber nicht. Also Entscheidungen zu fällen. Klausurtage als Freiräume zum Lernen der Reflexion und des Weiterdenkens. Lernen, neues Wissen sich anzueignen, ist wichtig. Und genauso wichtig ist auch nochmal über das, was da war, nachzudenken. Ist es stimmig? Ist es passend? Was können wir besser machen? Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und wenn du dich dabei begleiten lässt, klar, eine Weiterbildungsseminar kennst du, das Reflexion und Vorausdenken ist dann eher ein Coaching oder ein Mentoring. Jemand, der dich da auch nochmal begleitet bei diesen Dingen, dich anleitet, weil du schneller zu Ergebnissen kommst und weil jemand, der einen fachlichen Background hat, in der Regel. Ähm, auch den einen oder anderen Fehler schon gemacht hat und du den nicht auch nochmal wiederholen musst. Also schnelles Entscheiden, Premium-Arbeitszeit, die agile Arbeitsweise, tragfähige Systeme und Prozesse und Klausurtage, was für Männer und Frauen gilt. Und dann gibt es Dinge, die mir aufgefallen sind in der Arbeit mit Frauen, und da ist es etwas, wo sich Männer leichter tun. Das ist das Bewusstsein über den Wert der eigenen Arbeit, über den Mehrwert. Also zu sagen, so, das bin ich wert, das ist meine Arbeit wert, dafür auch einen ordentlichen Preis zu nehmen. Da sind Frauen vorsichtiger oftmals, also was den Preis angeht sind auch nicht ganz so risikofreudig wie Männer, sagen die Zahlen. Also, dass Männer mehr Kredite in Anspruch nehmen, Frauen vorsichtiger gründen, vorsichtiger wachsen, sich dann, weil sie auch vorsichtig sich manchmal dann in Schwierigkeiten bringen, wenn es nicht so gut läuft, wie sie gedacht haben oder nicht so glatt geht, wie sie sich das gedacht haben. Also das Thema Preis, Geld und Wert hat sehr viel mit der eigenen Einschätzung zu tun. Welchen Mehrwert biete ich? Und da noch mal gut hinzugucken, wenn du mir jetzt als Frau zuhörst, als Unternehmerin, das ist ein wichtiger Teil damit du als Zukunftsunternehmerin wirklich erfolgreich bist. Und es geht ja nicht einfach nur, also den Preis, den du verlangst für deine Arbeit, die Preise, die du festsetzt, ja, nicht nur irgendwie eine Nummer, also einen Preis erhöhen, du kannst einfach ein anderes Etikett dranhängen. Es muss ja für dich stimmig sein. Es geht ja darum, dass du gut sagen kannst, ja, das ist meine Arbeit wert. Und dazu ein Bewusstsein zu schaffen, ist immer wieder auch Teil, zum Beispiel in meinem Jahresprogramm der Zukunftsunternehmerin, wo wir eben hier und da wirklich mal drauf schauen, was hast du alles, was bringst du alles mit, um dein Produkt anzubieten, deine Dienstleistung, dein Unternehmen zu leiten und ähm, was hat der andere davon, welche Ab Kürzung bietest ihm dafür, wenn der das alles lesen, studieren, erleben muss, was du schon hinter dir hast, dann ist es für ihn auch ein teurer Weg, ähm, denn die Zeit, die du investiert hast, hat ja ihren Wert. Ja, das sind so die sechs Punkte für Frauen. Und sicherlich auch das Thema jetzt hier Bewusstsein über den Mehrwert der eigenen Arbeit, da gibt es auch bei Männern unterschiedliche Einschätzungen, die einen tun sich leichter, mit die anderen weniger, aber da nochmal genau hinzugucken, macht dir dein Businessleben leichter. Was auf jeden Fall für eine Zukunftsunternehmerin ganz entscheidend ist, ist eben die Neugierde auf Neues und aus dem was nicht gut geklappt hat, zu lernen. Ich nutze ganz gern das Bild des Clowns. Der hat mir ungute Gefühle gemacht, weil er immer so schusselig war und so über die eigenen Beine stolperte. Und inzwischen finde ich den sehr sympathisch, weil aus diesem, dass er da eben so ein bisschen tollpatschig sich anstellt, am Ende irgendwas Neues kreiert. Und immer wenn wir etwas Neues angehen, kann es nicht galant uns von den Händen gehen. Wir kriegen nur galant hin, was wir schon lange geübt haben, was wir schon lange tun. Und darum ist diese Neugierde, Neues auszuprobieren, aus Misserfolg zu lernen, ein ganz zentraler Stein äh, Ein ganz zentraler Punkt, was eine Zukunftsunternehmerin ausmacht und ähm, die Bereitschaft da, sich einzulassen und sich manchmal ein bisschen unbeholfen und blöd zu fühlen. Frauen ist nicht, dass sie mehr Unterstützung brauchen als Männer im Bereich der Selbstständigkeit. Es geht eher wie für alle berufstätigen und engagierten und kompetenten Frauen eher darum, all die Dinge aus dem Weg zu räumen, die sie hindern, ihr volles Potenzial auf die Straße zu bringen, ihr wirklich kraftvoll durchzustarten und das sind viele, viele unterschiedliche Facetten. Das eine ist die Person selber. Wo es nochmal wichtig ist und darum geht, sich zu trauen, mutig zu sein, auch wenn es nur ein Drittel Frauen sind, die selbstständig sind, auch wenn es immer noch diesen Exotenstatus bei den Nachfolgerinnen gibt, dass es nur irgendwie zwischen 15 und, und 23 Prozent sind, die in den Nachfolger einsteigen. Auch wenn eben es immer noch ist, wie ähm, sagte mir vor kurzem eine meiner Kundin, ihr habt doch äh, ein erfolgreiches äh, Unternehmen, was willst du denn jetzt als Frau noch mal was eigenes starten. Ja, es gibt immer wieder wahrscheinlich die Bewertung wer bei einem Mann anders. Das ist so und mein Ratschlag ist: schüttel den Staub von den Füßen und geh weiter. Das ist das eine und das andere ist eben der gesellschaftliche Rahmen und dass es eben immer noch ähm, wie in diesem Beispiel ähm, komische Blicke gibt und immer noch einen Exotenstatus hat. Soweit die heutige Podcast Folge. Sind wir schon auf Social Media vernetzt? In den Show Notes findest Du alle Links direkt zu meinen Accounts. Vielleicht ist für Dich der Punkt gekommen, wo Du Dir für Dich und Dein Business Unterstützung wünschst. Dann lass uns persönlich sprechen. Buche Dir ein kostenfreies Fokus-Klarheitsgespräch für Deinen nächsten Schritt. Den Link findest Du wie immer in den Show Notes.